0: ونسحكيه ونسحكيه ونعوذ بالله من شرور ينفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يظلم فلا هادي له وشدوى لا اله الا الله وحده لا شريك له وشدوى ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا انتم مسلمون بدعة بدعة ضلالة ضلالة Nous sommes arrêtés dans le cours précédent, le cours d'hier soir. Sur une des graves erreurs qu'on retrouve de nos jours dans la communauté musulmane qui est le fait d'avoir la conviction de croire qu'il y a des créatures qui ont la connaissance de l'Rhaïb alors que l'Rhaïb ne le connaît que le Seigneur des cieux et de la terre Allah subhanahu wa ta'ala donc combien de gens des hommes, des femmes Confiance vont voir, questionnent des devins qui ne sont que des charlatans qui prétendent que la, conna la connaissance de l'Rayb alors que c'est faux, ne la connaît que Allah. Wa Ils vont jusqu'à travailler avec des démons, shayatins parmi les djinns, pour faire croire aux gens qu'ils ont une certaine connaissance de l'Rayb. Mais en faisant cela, ils essaient de tromper les gens. Mais ils ne peuvent tromper Allah, subhanahu wa ta'ala. On en a beaucoup, comme les marabouts, les, les, les astrologues. Et le pire, c'est quand c'est fait au nom de la religion. Comme les marabouts, hein, qu'ils prétendent qu'ils font cela avec le Coran, qu'ils font cela avec des do'as du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Alors qu'en réalité, le Coran et la sunnah du prophète, wassalam, sont innocents de leurs actes. Et ces gens ne font que se moquer de la masse parce qu'ils savent que face à eux, il y a une majorité de gens qui sont de bonne foi, mais dont l'ignorance se prime sur eux. Et le pire, c'est quand... Ces gens-là, on leur donne de l'importance. On les appelle le hajj, on les appelle le frère on les appelle le shir. Hein? Même dans les radios, dans certaines celles, chaînes satellitaires, dans les magazines, dans les journaux, ils ont leur place, ils ont leur mot à dire. Alors que c'est complètement contraire à l'islam. La connaissance de l'aïm ne l'a que Allah Ta'ala. Parmi les erreurs qu'on retrouve aussi, il y a l'invocation donnée à autre que Allah. Subhanahu wa Combien invoquent autre que Allah subhanahu wa Les juifs invoquent l'Uzayr et ils prétendent que l'Uzayr c'est le fils d'Allah. Les chrétiens invoquent la Sainte Vierge Marie, Maryam, alayhi salam, Et ils invoquent Isa, alayhi salam, et chez les musulmans, combien il y en a qui invoquent le prophète, ou ils invoquent des auliyas, des saints, des vertueux, alors que l'invocation, c'est un acte d'adoration. L'invocation, c'est lui-même l'adoration. Comme a dit le prophète, l'invocation l'adoration. Et n'invoque personne en dehors d'Allah qui ne peut ni te faire du bien ni te faire du mal, ni il ne peut être bénéfique, ni il ne peut être nuisible. Wa al fala tadu et les mosquées, les lieux de culte appartiennent à Allah. N'invoquer personne en dehors d'Allah. L'invocation est due à Allah, subhanahu wa ta'ala. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, est proche de ses serviteurs. Il n'y a pas besoin d'intermédiaire. La personne qui veut interpeller, qui veut invoquer Allah, subhanahu wa ta'ala, le fait directement. Directement. Il n'a pas besoin d'intermédiaire Et lorsque mes serviteurs te demandent après moi, je suis proche d'eux, qu'ils m'invoquent donc, pour que je leur exauce, leur réponde à leur demande jusqu'à la fin du verset. Donc, Allah, subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde et sa clémence sont énormes. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde a englobé toutes choses. Donc, la personne peut directement invoquer Allah, subhanahu wa ta'ala, pour demander ce qu'il veut, comme bien de ce bas-monde et de l'au-delà, Qui peut demander le pardon de ses péchés, et il demande ce qu'il veut dans ce qui lui est profitable et qui lui est bénéfique dans ce bas monde ainsi que dans l'au-delà. Il n'y a pas besoin d'intermédiaire. Et là, on voit l'erreur commise lorsque certains essaient de légitimer l'invocation qui est faite au saints en prétendant que ce n'est pas vraiment les saints qui sont recherchés par ces invocations, mais. Du fait qu'on est des gens pêcheurs très éloignés d'Allah, il y a plus de chances que si on passe par l'intermédiaire de ces gens-là pieux, Allah acceptera notre demande. Et c'est ce qu'ils appellent la prise d'intermédiaire. Et ça c'est une grave erreur. Les polythéistes se sont légitimés pour leurs actes avec la même argumentation. Lorsqu'ils ont dit, ma, la, ma illa nous ne les adorons, c'est-à-dire ces idoles, ces statues, que pour qu'ils nous rapprochent d'Allah. Et ils ont dit, ceci, c'est-à-dire ces idoles, ces statues qu'on adore en dehors d'Allah, sont des intercesseurs pour nous auprès d'Allah. Donc ils les ont pris comme intermédiaires, ils les ont pris comme intercesseurs, et on retrouve la même réponse auprès de certains de notre communauté aujourd'hui. Et ça c'est grave. Ce sont des actes de polythéisme. Très graves, Et c'est répandu dans la communauté. Combien de gens croient encore en cela Alors que Tawassul il est légiféré. Mais le tawassul qui nous a été enseigné par le prophète Mohamed comme lorsqu'on fait des doigts des invocations on se sert des plus beaux noms d'Allah on demande à Allah par ses plus beaux noms comme Allah nous dit dans le Coran وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ husna بِهَا Et Allah appartient les plus beaux noms. Invoquez-le par ces noms-là. Demain, qu'on invoque Allah subhanahu wa ta'ala en citant des bonnes œuvres ou une bonne œuvre qu'on a accomplie sincèrement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Comme dans la do'a dans le Qur'an, رَبَّنَا إِنَّنَا آمَنَّا فَغْفِلَّنَا Ô notre Seigneur, nous avons cru. Alors, pardonne-nous. La croyance, hein, elle entre dans les bonnes œuvres. Cette bonne œuvre qui est la croyance, on a cru véritablement et sincèrement pour Allah, subhanahu wa ta'ala, ô oh, Allah, pardonne-nous. De même que les trois hommes qui sont entrés dans une grotte le prophète ça nous le cite dans un hadith que trois hommes parmi les gens d'avant, ils se sont réfugiés dans une grotte et parce qu'il pleuvait. Et lorsqu'ils étaient dans la grotte, un rocher est tombé. Et il a fermé l'ouverture qu'ils avaient. Ils ne pouvaient plus sortir de cette grotte. Qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont dit, un d'entre eux leur a dit, il n'y a que Allah qui peut nous sortir de de ce problème-là. Alors, un leur a dit que chacun se rappelle une bonne œuvre qu'il a fait pour Allah, subhanahu wa ta'ala. Et chacun s'est rappelé une bonne œuvre qu'il a faite sincèrement pour Allah, subhanahu wa ta'ala. L'un d'entre eux, il s'est rappelé qu'un jour, il avait encore ses parents et il dormait. Et il avait des petits-enfants nourrissons qui pleurait, qu'ils avaient faim. Il est parti traire la chèvre et il est venu avec le récipient plein de lait. Alors que son enfant, y pleurait, il a attendu le réveil de ses parents. Il a attendu le réveil de ses parents. Il n'est pas parti les réveiller jusqu'à qu'ils se réveillent d'eux-mêmes. Une fois qu'ils se sont réveillés, il leur a donné d'abord le lait. Une fois qu'ils ont bu, après il a donné à ses enfants. Il a fait ça pour Allah subhanahu wa ta'ala. Il a fait passer ses parents avant ses enfants. Comme bonne reconnaissance et bon comportement et bon respect envers ses propres parents. Il a dit, « Oh Allah, si j'ai fait cette œuvre-là pour toi, ouvre-nous le passage. » La roche, elle a bougé un peu. Mais il ne pouvait pas sortir encore. Un autre a dit, « Oh Allah, j'avais une cousine très belle. Je voulais coucher avec elle, mais elle ne voulait pas. Elle était chaste. Jusqu'à un jour, elle est tombée dans la pauvreté totale. Elle n'avait plus rien. Et elle est venue voir son cousin, elle lui a dit « Donne-moi ». Il lui a dit « Je te donne une bourse d'or, à condition que tu me laisses avoir des rapports avec toi ». Elle a fini par céder. Lorsqu'il allait accomplir l'acte, elle lui a dit « Crains Allah ». Lorsqu'il a, a entendu la crainte d'Allah, elle lui a dit « Il s'est retiré. Il n'a rien fait. Et il lui a laissé l'or. Il s'en est allé. Alors que c'était son rêve. Il avait ça face à lui. Il a préféré se retirer lorsqu'il a de rappeler la crainte d'Allah. Il a dit « Oh Allah, si j'ai fait ça pour toi, ouvre-nous le passage. » La roche, elle a bougé encore, mais il ne pouvait pas sortir. Et le troisième... C'était un homme qui avait fait travailler un autre homme comme ouvrier. Et cet homme-là, il est parti, il a travaillé, et il est parti avant de prendre son salaire. Avant de prendre son salaire. Et il n'est plus revenu. Un beau jour, beaucoup de temps après, il revient. Et il vient voir cet homme-là et lui dit, « Tu te rappelles, j'ai travaillé pour toi à une certaine époque. » Et je n'ai pas pris mon salaire. » Il lui a dit, « Oui, prends tout le pâturage qui est là-bas et tous les troupeaux qui sont, c'est à toi. » Il lui a dit, « Non, ce n'est pas ça mon salaire. » Il lui a dit, « Si, avec ton salaire, je l'ai fait travailler et voilà le résultat. » Il droit. Personne ne l'obligeait à dire cette vérité-là. Il a plus que tellement son salaire. Il lui a dit, « Non, c'est avec ton argent que j'ai fait tout ça. Tu prends tout à toi. » Il lui a dit, « Oh Allah, si, c'est pour toi que j'ai fait ça. Ouvre-nous le passage. » Et le passage fut ouvert. Donc, ils ont invoqué Allah subhanahu wa ta'ala. Chacun s'est rappelé une bonne œuvre qu'il a faite sincèrement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et la troisième forme de tawassul qui est légiférée, c'est d'aller voir un homme vivant. D'aller le voir pour sa piété. pour ce, On pense que c'est quelqu'un qui fait de bonnes œuvres, quelqu'un qui est proche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et de lui dire, tu ne m'oublies pas dans tes doigts. « Lorsque tu feras des do'as, pense à moi, fais une do'a pour moi, prie Dieu pour moi. » Une personne donc qui est vivante, tu lui demandes de te faire une invocation en ta faveur. Ce sont les, les formes. De même, ça on, on l'a dans les hadiths du prophète, des sahabas qui venaient voir le prophète et lui demander d'invoquer Allah pour eux ainsi que pour leurs proches. Donc, c'est ça les trois façons dans, le, dans lequel le tawassul est légiféré. Comme Allah dit dans le Coran Ouab tawou il est il wasila. Et recherchez auprès de lui, al hein, wasila. Cet intermédiaire-là qui sont hein, Rapprochez-vous d'Allah par les bonnes œuvres. Par les bonnes œuvres. Donc, il est nullement compris dans ce verset, cette façon de faire un tawassoul qui est En vérité, on a, les gens n'ont fait que changer la dénomination. Le shirk, ils l'ont appelé tawassoul. Parce que le terme tawassoul passe mieux que le terme shirk. Si on dit à des gens, ça c'est du shirk, ils ne le feront pas. Mais si on leur dit, non, ça ce n'est pas du shirk, ça c'est du tawassoul, ils vont croire que c'est une bonne action et ils vont l'accomplir. Alors qu'en vérité, ils tombent dans le ciel. Même si on change le nom de quelque chose, ça ne change en rien sa réalité. Ça ne change en rien sa réalité. De même que l'immolation d'une bête, c'est un acte d'adoration. Comme <rire> Allah Ta'ala wa ta'ala nous dit en Coran, wanha. Prie pour ton Seigneur et immol Un nahar, c'est comme le Sinon, on a son dégorgement de la bête. Seulement, le terme un nahar, il est employé pour, comme les bœufs, les vaches et les chameaux. Hein, on n'est pas, euh, il ne nous est pas demandé de la bête comme on le fait pour la chèvre ou pour le bêtes. Mais un coup de lance, hein, de la lame, un coup de pointe, à un certain endroit du cou, et on appelle ça un nahar. Mais c'est une forme d'immolation de la bête, mais ça, ça concerne plutôt les chameaux et aussi les bœufs et les vaches. Et donc, dans le Coran, on va dire Prie donc pour ton Seigneur et immole, c'est pour ton Seigneur. Et de même qu'Allah, Allah Ta'ala, dans le Coran, dit :« nusuki, wa machyaya, wa mamati, donc, dit ma salat, mon immolation, ma vie et ma mort appartiennent à Allah.
1: Et le
0: prophète wassalam, nous dit Celui qui immole pour autre que Allah a fait acte de polythéisme. C'est un acte de polythéisme. Donc, le fait de prendre des bêtes et d'aller les, les immoler devant la tombe ou devant le mausolée de tel saint ou de tel saint, ce sont des formes de polythéisme qui ne sont pas permises. Et combien le font dans nos pays jusqu'à nos jours. <rire> jusqu'à nos jours. Et certains même, ils pensent bien faire en disant, mais nous on veut que la récompense de cette bête immolée soit pour nos parents, pour nos grands-parents. Si tu veux que la bonne œuvre, elle soit pour tes parents, immole la bête tranquillement chez toi, fais à manger, nourris les pauvres, si tu veux, mais tu n'as pas besoin d'aller immoler la bête dans le cimetière ou devant la pompe de un tel ou devant la pompe de un tel. Et ça, c'est un acte de politesse. Et le cimetière et les tombes ne sont pas des lieux de fête, ni des lieux de nourriture. Et combien font ces choses-là Ils inventent même des fêtes. Là, c'est la semaine pour tel Wali, le mois d'après, c'est la semaine pour tel Wali, et ainsi de suite. Et les gens, ils aiment ça. Des festivités. Subhanallah. Le mort ne peut ni ramener à sa personne du bien ni du mal. Il ne fait ni du bien ni du mal. Il est, il, a re, il est retourné à son Seigneur, subhanahu wa ta'ala, avec les œuvres qu'il a accomplies sur terre. Il est entre les mains d'Allah, subhanahu wa ta'ala, son sort. Donc si pour lui-même, il ne peut ni faire du bien, ni faire du mal, encore moins il le pourra pour les autres. Encore moins il pourra pour le faire pour les autres. Alors que nous, il nous a demandé vis-à-vis -vis des morts, de faire des doigts d'invoquer Allah, subhanahu wa ta'ala, Qu'Allah les accepte dans sa clémence et sa miséricorde. Qu'Allah leur pardonne les péchés. Et ainsi de suite. Qu'Allah leur regarde le paradis. C'est ça qui nous est demandé. Et non pas de faire ces, son, ce genre d'action qui ne sont ni enseignées par le prophète ni par les compagnons. Et si eux ne l'ont pas fait vis-à-vis -vis de leur mort, ce n'est pas à nous de le faire vis-à-vis -vis des, des nôtres. Donc c'est important de savoir que ces actes-là sont des actes de polythéisme. Le fait de tourner autour de la Kaaba, qu'on appelle en arabe Al-Tawaf. Le Tawaf est un acte d'adoration. Allah nous dit Quran, Wal bil Et qu'il tourne, qu'il fasse le Tawaf autour de la maison ancienne, qui est la maison sacrée, qui est la Kaaba. C'est un acte d'adoration. Certains vont jusqu'à le faire, le tawaf, autour des mausolées, autour des tombes. Comme on tourne autour de la cave. Et ils sont dans une concentration et dans un soi-disant apaisement et ils, se, ils pensent être en adoration. Alors que c'est du polythéisme. Un acte d'adoration qui n'est permis que dans un seul endroit sur terre. C'est autour de la Kaaba. haram C'est tout. De penser, il y a beaucoup, et des actes qui ne sont peut-être pas eux-mêmes du polythéisme, mais qui mènent au polythéisme. Comme les gens qui prennent des pierres, ou qui prennent de la terre, parce qu'elle provient de l'endroit où est enterré tel saint ou tel saint. Une terre sacrée c'est celle qui a été rendue sacrée par Allah ça c'est une terre sacrée Mecca al Madina, ce sont des sanctuaires sacrés rendus sacrés par Allah ils ont un périmètre bien précis connu Mais comment une personne peut-elle prétendre que tel endroit il est sacré alors qu'il n'y a aucun texte qui vient le démontrer? Subhanallah. Comme par exemple dire une ville sainte, la septième ville sainte, une ville qui est au Maghreb. Pourquoi elle est sainte? On peut dire c'est une ville bien pour la science qui est diffusée, pour tel bien qui est diffusé, mais de dire une ville sainte. Non. Ou de dire, par exemple, que la ville de Toba, qui est au Sénégal, que c'était une ville sacrée, interdite aux mécréants. Jusqu'à même, ils y accomplissent le pèlerinage. Une fois par an. Et certains croient que celui qui a fait le pèlerinage à Toba, il n'a pas besoin de le faire à la Mecque. Il y a des gens qui croient en ça. Ou alors, les villes saintes en Irak, la ville de Karbala, la ville de Najef, la ville de Samarra. Qui les a rendus saints Subhanallah. Les gens, ils inventent des choses. Et les générations y croient. Ils héritent cela. Subhanallah. Mais lorsqu'on retourne au texte, les villes saintes, ce sont celles rendues saintes par Allah. Et ils font des pèlerinages, vous le voyez. Ils font une fois par an. Les pèlerinages. et ils tournent autour des mausolées des tombes jurer par autre que allah subhanahu wa ta'ala encore un acte grave qu'on retrouve dans la communauté beaucoup de gens jurent par autre que allah subhanahu wa ta'ala des gens qui jurent sur la tête de leur père de leur mère de leurs enfants sur le ta'am, sur le melch, sur la nourriture, le sel. Combien jure, jure sur tel wali, tel saint, tel shir Combien jure sur autre que Allah subhanahu wa ta'ala Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Man kana halifan, awli Que celui qui jure pas, celui qui veut jurer, qu'il jure par Allah ou qu'il se taise. Kafar. Celui qui jure par <coughs> Allah a fait acte de mécréance. C'est très grave. Et ça, ce sont des actes qu'on retrouve dans la communauté. On nous dira que beaucoup le font par ignorance. Soit, mais on se doit d'apprendre la religion, de savoir ce qu'il y a à faire de ce qui n'est pas à faire. Et il y a bien d'autres formes de polythéisme et c'est pour cela que une mosquée doit être purifiée de toute forme de polythéisme. parce que c'est le lieu de culte c'est le lieu de prière pour Allah et il ne faut pas mettre de tombe dans une mosquée ni construire une mosquée sur une tombe Là, en France, on ne connaît pas encore ça. Mais dans nos pays, dans les villes, les grandes villes anciennes, combien de mosquées Là-dedans, on retrouve des tombes. Et certains vont dans telle mosquée spécialement parce que dedans, il y a la tombe de un tel ou un tel. Les prières ne sont pas valables. C'est interdit de prier dans une mosquée où il y a des tombes. Le prophète, والسلام, Le prophète والسلام, a interdit cela. Il a dit, à salatu wa nasara que la, -la, -la malédiction d'Allah soit sur les juifs et les chrétiens. » Ils ont fait des tombes de leurs prophètes et de leurs vertueux, de leurs saints, des lieux de culte. Ne prenez pas les tombeaux comme lieux de culte, car je vous l'interdis. Et là-dedans, il y a la malédiction d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas quelque chose à prendre à la légère. Certains ont une ambiguïté. Ils disent, mais si c'est ça pourquoi alors la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam, est dans la mosquée? Beaucoup. Hein? Ils se posent la question. C'est parce qu'ils ne savent pas comment elle est faite, la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa L'endroit de la tombe ne fait pas partie de la mosquée. C'est une chambre. C'est une chambre fermée. C'est une chambre fermée. Et c'est la chambre de qui? C'est la demeure de qui? De. Ah Anha. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a construit la mosquée, à son époque, collé au mur de la mosquée, il y a mis les demeures de ses épouses, et, dans une, et une de ces demeures, c'est la demeure de son épouse, la mère des croyants, qui est la fille de Soudiq Abu Bakr, qui est Aisha, C'est sa maison. C'est là où habitait le prophète, alayhi wa sallam. C'est là où il dormait, c'est là où il vivait, c'est là où il mangeait. sallam. Et le prophète, une des règles qui concerne les prophètes, le prophète est enterré là où il meurt. Là où il meurt. L'endroit où il meurt, c'est là où il doit être enterré. Et le prophète, sallam a rendu l'âme dans la demeure de Aisha. Et il fut enterré dans la demeure de Aisha, anha. Il à côté de lui, à sa droite, on a mis Abu Bakr al radiallahu anh, à sa mort, et à la droite, Abu Bakr al on a mis Omar ibn al-Khattab, lorsqu'il décéda. Donc, c'est une maison. Elle ne fait pas partie de, de la mosquée. Bien que c'est collé à la mosquée. mais les demeures du prophète, sallam, étaient collées à la mosquée, à l'origine. Elles sont collées, mais elles ne font pas partie intégrante de la, de la mosquée. Et puis comme vous avez entendu le hadith du prophète où il y a l'interdiction de construire. Donc voilà en résumé quelques points concernant des actes de polythéisme qu'on retrouve dans notre communauté et qui est un devoir pour chacun de s'en éloigner pour sa personne, pour être épargné de la colère d'Allah pour être épargné du feu de l'enfer car le polythéisme et ce qu'Allah ne pardonne pas. Et faire preuve de monothéisme et d'adorer Allah Subhanahu wa Taala seul sans rien lui associer. Et lorsqu'on dit monothéisme, il n'y a que la religion musulmane qui est monothéiste pour celui qui est vraiment monothéiste. Sinon, on a l'habitude d'entendre qu'il y a trois religions monothéistes. Les juifs, les chrétiens et les musulmans. À l'origine, oui, le judaïsme, c'était du monothéisme. Le christianisme, c'était du monothéisme. Mais après, non. Puisque ces religions étaient falsifiées, et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les juifs n'adorent pas Allah. Ils adorent al qu'ils prétendent que c'est le fils d'Allah. Et les chrétiens adorent Jésus. Isa, alayhi salam, en droit d'Allah. Et il adore sa mère, Maryam, alayhi salam. Et il prétend, chacun prétend, les, les juifs prétendent que qu'Al-Uzayr est le fils d'Allah, et les chrétiens prétendent que Jésus est le fils d'Allah. Il <muchem> dit le Coran, « Et il dit al yahoude Uzayr, Ibnullah, et il dit al nasara Al-Masih, Ibnullah, ce qui dit qu'ils ont voilà, lorsqu'il dit qu'il a de il y a un peu de temps, il subhanahu a un peu et donc, les Juifs ont dit, Al-Uzair, c'est le fils d'Allah. Al-Uzair, c'est un homme saint, un homme pieux, des enfants d'Israël. C'est celui qui, qui a dormi dans une grotte avec son âne pendant 100 ans, qui est, qui est dans le Coran, son récit. Et cet homme-là, après les 100 ans, il a été ressuscité par Allah, subhanahu wa ta'ala. Et c'est un signe. Et donc, eux, ils ont entendu cet homme-là, c'est le fils d'Allah. Et les chrétiens, et ça en général les gens le savent, puisqu'ils l'entendent, ils disent que Jésus c'est le Fils de Dieu. Et Allah Tabaraka wa Ta'ala a réfuté et a rejeté leurs paroles. Car ce sont des paroles vaines et fausses. Allah Tabaraka wa Ta'ala n'a ni compagne, ni enfant. Et dans un hadith qui est dans le et Muslim, Rahimahum Allah, le prophète wassalam, nous parle de yom le jugement dernier et qu'Allah interpellera les juifs et leur dira qu'est-ce que vous adoriez sur terre ils répondent nous adorions fils d'Allah Allah leur dit vous mentez Allah n'a ni compagne ni enfant puis ils seront jetés en enfer puis Allah interpellera les chrétiens et leur dira qu'est-ce que vous adoriez sur terre ils répondent nous adorions Isa le fils de Mariam. et là le, Allah wa leur dira vous mentez Allah n'a ni compagne ni enfant et ils seront aussi jetés en enfer donc on comprend en cela que ce n'est plus des religions monothéistes puisqu'il y a du polythéisme même clair et net dans leurs deux religions et même le polythéisme on le retrouve dans notre communauté comme les exemples qu'on a vu précédemment et il y en a bien d'autres. Donc voilà, avec le cours d'hier et le début de ce cours, nous avons un petit aperçu sur le premier témoignage qui est « La ilaha illallah ». Et « La ilaha illallah » c'est un travail de toute une vie. « La ilaha illallah » c'est la sincérité hein, envers Allah subhanahu wa ta'ala. La sincérité « l'allah illallah 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 » N'est-ce pas que c'est à Allah qu'appartient la religion sincère et il leur a été demandé, ordonné que d'adorer Allah sincèrement. <coughs> que celui qui espère, en la rencontre de son Seigneur, qu'il fasse, qu'il accomplisse des bonnes œuvres et qu'il n'associe rien qui n'associe personne hein, dans son adoration à Allah. Donc la sincérité en elle-même, voilà exactement la signification de « La ilaha illallah. Et c'est un travail de toute une vie. Depuis notre, le début jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin, tout est basé sur « La ilaha illallah. Celui qui n'a pas « La ilaha illallah, ses œuvres sont vaines, elles ne sont pas acceptées. Parce que les œuvres ne sont acceptées que s'il y a les conditions de validité. Et pour qu'une œuvre soit bonne et soit agréée d'Allah, il lui faut deux conditions de validité. Qui sont « La ilaha illallah » et « Muhammad Rasulullah » Qui sont « Que l'œuvre soit faite sincèrement pour Allah, wa ta'ala ». Et la deuxième condition « Muhammad Rasulullah » Que cette œuvre-là soit en conformité avec la Sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, que ce soit un suivi de l'enseignement du prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Et qui est la suite du cours, hein, qu'on va essayer, inchallah de développer un peu, concernant Muhammadur Rasulullah. Donc, la ilaha inallah, Muhammadur Rasulullah, ne sont pas des paroles comme ça qui sortent de la bouche, qui sont légères à la langue, non, elles ont un poids, elles ont des conditions, elles ont des obligations, elles ont des annulations. Mohammed rasulullah c'est qu'on croit en la prophétie et au message de Mohammed ibn Abdullah alayhi salatu salam. Mohammed ibn Abdullah alayhi salatu wassalam, qui fait partie de la grande famille des Banu Hashim, de la tribu de Quraysh, la grande tribu qui gouvernait à la Mecque, qui avait la responsabilité de la, de la Kaaba, Cette grande tribu est née en leur sein le sceau et le dernier des prophètes et des messagers, Mohamed Son père s'appelait Abdullah sa mère s'appelait Amina. Il est né l'année de l'éléphant. Amil hein, Fil, la sourate, on connaissait la de l'éléphant, la sourate fil l'histoire, le récit de fil. L'année même où ça s'est passé, c'est l'année où il est né le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Certains disent 570, 569, 571, par rapport à, à, au calendrier chrétien, l'essentiel c'est qu'il est né Am à aml salam. à l'âge de 40 ans, Allah l'a choisi comme prophète. Et il a reçu la première révélation dans la grotte de Hira à la, à la Mecque. Les cinq premiers versets de sourate Al-Alaq qui commence par إقرأ Lis au nom de ton Seigneur ou récite au nom de ton Seigneur qui a créé. Et la traduction par récite est meilleure que lire parce que réciter ça peut être de la lecture comme ça peut être de texte. Alors que lire c'est une lecture. On a, on a de l'écriture et on n'a pas de la lire alors que réciter hein, ça peut être de tête comme ça peut être une lecture et c'est ce qui est plus proche de la réalité étant donné que le prophète salam, ne savait ni lire ni écrire ni lire ni écrire puis il est resté présent à la Mecque présent, prêchant l'islam l'unicité d'Allah subhanahu wa taala, enseignant le Coran beaucoup l'ont rejeté L'ont combattu, lui ont fait voir toutes sortes de mal, de par les paroles et de par les gestes. Et ceux qui ont cru en lui ont subi beaucoup de menaces, beaucoup de mal, de la part des Arabes de la Mecque. Puis, après ces 13 années, il a émigré vers une ville qui s'appelle Yathrib, et qui sera appelée plus tard el Medina, la ville de Médine. Et il y resta les dix dernières années de sa vie. Donc sa prophétie et son message a duré 23 ans. 13 ans à la Mecque et 10 ans à Médine. Salatu Donc, le prophète salam, on doit croire en lui. Croire en sa prophétie. Croire en son message. On doit l'aimer plus qu'aucune autre créature. Même plus que soi-même. L'amour qu'on doit avoir pour le Prophète Mohammed doit prévaloir sur l'amour qu'on a pour notre personne, l'amour qu'on a pour nos parents, l'amour qu'on a pour nos enfants, l'amour qu'on a pour n'importe quelle autre créature, sauf le Créateur, Allah. L'amour d'Allah, il prévaut sur tout autre amour. Puis après, c'est l'amour du Prophète Mohammed. Et on doit confirmer et accepter. Tous les récits, les paroles du prophète, alayhi salatu car ce n'est qu'une vérité qui sort de sa bouche, alayhi On lui doit écoute et obéissance, Voilà, en résumé, l'explication de Muhammad Rasulullah, sallallahu alayhi wassalam. Allah nous dit dans le Coran qu'il Yohbibukum Allah wa Dit, quand il Allah par à, à son prophète Mohammed, dit Ô oh si vraiment vous aimez Allah, alors suivez-moi. C'est-à-dire, suivez -à suivre le prophète Mohammed. Si vous prétendez l'amour d'Allah, vous aimez véritablement Allah, prouvez-le parce qu'il va suivre. Alors suivez-moi, Allah vous aimera et il vous pardonnera vos péchés. Et ça, c'est une réponse d'Allah subhanahu wa ta'ala, à des juifs de Médil qui prétendaient l'amour d'Allah. Qui prétendaient l'amour d'Allah. Et Allah, il a révélé ce verset :« In kuntum tuhibboun Allah, fattebi'ouni, yuhbimkum Allah, wa yahfil lakum v'enouvakum. » De même qu'Allah, tabaraka wa ta'ala, nous dit dans le Quran :« Wa men yu shakitir rasoul, « Et quiconque fait scission d'avec le messager, après que l'épreuve lui soit venue, et ne suit pas le chemin des croyants, nous le ferons détourner comme il s'est détourné, et nous le jetterons dans le feu de la géhenne, et qu'elle mauvaise demeure !» De même qu'Allah, en est dans le Coran, Life, que craignent ceux qui vont à l'encontre de son ordre, l'ordre du prophète Muhammad, ceux qui ne veulent pas écouter l'ordre du prophète, a. ceux qui ne, veulent, qui ne veulent pas appliquer l'ordre du prophète, que craignent ceux qui vont à l'encontre de son ordre qu'une fitna ne les touche ou un châtiment douloureux, qu'un trouble ne les touche ou un châtiment douloureux. el Ahmad ibn Hanbal a dit une fitna, c'est-à-dire un Le fait qu'ils se détournent de l'ordre du prophète, -il. ils peuvent en arriver à tomber dans le polythéisme. Et là, ils sont perdus. Si ils tombent dans le polythéisme, les gens sont perdus. Donc, on voit bien la gravité d'aller à l'encontre de l'ordre du prophète. A de même qu'Allah, nous dit dans le Coran, et ce que le messager vous donne, ce qu'il vous ordonne, prenez-le. Et ce qu'il vous interdit, abstenez-vous-en. Et craignez Allah, car Allah est douloureux dans son châtiment. De même qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala dit dans le Coran Ô vous qui amanu, obéissez Allah wa obéissez au Oh, vous qui avez cru, obéissez à Allah et obéissez au messager. De même qu'Allah nous dit que l'obéissance qu'on donne au prophète n'est qu'une obéissance qui est donnée à Allah lui-même wa ta'ala. Mais Rasoul, Allah. Celui qui obéit au messager, au messager ne fait qu'obéir à Allah. Car en obéissant au messager, on n'a fait qu'obéir à Allah wa ta'ala. De même, dans Muhammad Rasulullah, on ne fait passer aucune opinion, aucune parole, de quelle que soit la personne qui aurait dit cette parole ou cette opinion, et quel que soit son grade, son niveau, au-dessus de celle d'Allah ou celle de son prophète, « Oh vous qui avez cru, ne faites rien passer devant » Allah est son messager. Rien du tout. Allah est son messager, De même, qu'Allah, nous précise, on demande tout le temps dans notre salat, à chaque fois qu'on récite sur le Fatiha, « Guide-nous vers le droit chemin. » Mais ça, c'est pour celui qui médite ce qu'il dit, pour celui qui réfléchit et qui se concentre dans sa lecture et qui pourra bien comprendre ses paroles Allah dans le Coran et si vous lui obéissez vous serez guidé car la guidée véritable elle n'est que dans l'obéissance du prophète Muhammad le prophète والسلام, nous dit et ça c'était le jour de Arafat un peu avant sa mort والسلام, pendant le pèlerinage d'adieu et il a fait un grand discours Hein, qui est euh, le discours de la, du pèlerinage de la Dieu. Et là, le Prophète m'a dit Il dit Allah J'ai laissé entre vous deux choses. Vous ne vous égarerez jamais tant que vous y attachez, tant que vous le suivez le livre d'Allah et ma tradition et ma sunna mon enseignement que j'ai laissé entre vous et ils ne se sépareront jamais c'est-à-dire le Coran et la sunna du prophète et ils ne se sépareront jamais jusqu'à qu'ils soient les deux al-Qur'an wa sunna jusqu'à qu'ils soient présentés à moi devant al-Haud qui est le fleuve du prophète sallallahu alayhi wa la fin des temps le Coran et la Sunna vont de pair, ils ne seront jamais séparés. Et il y en a qui ont prétendu qu'on pouvait délaisser la Sunnah, délaisser les hadiths. On n'a pas besoin de l'enseignement du Prophète. Wa sallam. Le Coran à lui seul nous suffit. En disant cela, ils n'ont fait que démentir le Coran. Puisque dans le Coran, on a vu les versets qu'on a cités tout à l'heure, il nous est demandé d'obéir au Prophète. Donc, il démonte le Coran en disant ça. Deuxième chose, la Sunna du Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Là-dedans, il y a le commentaire et l'explication véritable du Coran. Allah t'a wa ta'ala nous dit dans le Coran Wa akimu salah et accomplissez la prière, accomplissez la salat, Hafizu wa ala salawati wa salati il wusta wa komu lillahi C'est-à-dire, préservez. Les prières, surtout la prière médiane al asr Et levez-vous devant Allah avec humilité. Donc Allah nous ordonne la prière. Mais est-ce que dans le Coran, on a l'explication des prières Comment faire la prière Est-ce qu'on a les prières obligatoires, c'est lesquelles Combien rakats elles ont Comment on sait qu'à il y a que le Zuhri est la 4 rak'at, que le Asr est la 4 rak'at, que le Mughri est la 3 rak'at, que le Isha est la 4 rak'at, là où il faut rester à voix haute, là où il faut rester à voix basse. Tous ces détails, le recours, le sojoud, et quoi dire là-dedans on les a Dans la tradition du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc ces gens-là, comment ils peuvent faire la prière convenablement s'ils délaissent la sonna du prophète alayhi, alayhi wa sallam Alors que le prophète alayhi, alayhi wa sallam a dit priez comme vous m'avez vu prier, car lui nous enseigne le Coran, de même qu'Allah nous dit dans le Coran et il est un devoir pour les gens d'accomplir le pèlerinage vers la maison sacrée pour celui qui en a les moyens pour Allah on doit le faire et Allah nous dit Et accomplissez Le pèlerinage et la umra Pour Allah Comment accomplir le pèlerinage La période exacte Où le pèlerinage est demandé Chaque jour de pèlerinage Quelles sont les œuvres à faire Tous ces détails Et les détails de la umra Où est-ce qu'on les a Dans la sonnette du prophète Aleyhi salatu wa et le prophète alors ça m a bien dit Que vous preniez de moi les rites du pèlerinage. Donc, comment accomplir si on délaisse la du prophète <t 'en> Il y a des deux pour la zakat <t 'en> Quelles sont les règles de la zakat Sur quoi elle doit être donnée la zakat À qui elle doit être donnée la zakat Quel est le plafond de la zakat Tous ces détails, à et c'est sa fonction. Il transmet le message et il nous explique le livre d'Allah. Il nous explique le, 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 de même Ya kama kutiba tattakoun. Oh, vous qui avez cru, le jeûne vous a été prescrit, comme il a été prescrit à ceux d'avant vous, afin que vous soyez pieux, afin que vous, 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 euh, que, que vous soyez crainti, craint, vous craignez Allah. Donc, le jeûne du mois de Ramadan, tous les détails, hein, tous les détails du jeûne, comment on les connaît, si ce n'est pas la tradition du prophète, Et Allah, nous dit dans le Coran, Et nous avons fait descendre sur toi le rappel, pour que tu montres aux gens ce qui leur a été révélé. Les ulemas ont dit, ici, le premier zikr, c'est la sunnah. La sunnah du prophète, alayhi sallallahu alayhi sallam. C'est-à-dire, Allah lui a donné cette tradition pour qu'il puisse expliquer aux gens ce qui leur a été révélé, qui est le quran Et Allah, s'abarak wa ta'ala, nous dit en Al-Qur'an, sur le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, وَمَا يَنْتِقْوَ عَنِ الْهَوَا إِنْ هُوَا إِنْ هُوَا إِلَّا وَحْوُّ يُحَا Et il ne parle pas de par sa passion, mais ce n'est qu'une révélation qui lui a été révélé. C'est-à-dire la sunna du prophète, alayhi salatu was Al wa le Al-Qur'an et la sunnah vont de pair. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous a bien dit, « Alainni uti tul Qur'ana wa mislahu ma'ahu. » Il m'a été donné. Le Coran est son semblable avec, c'est-à-dire la sunna, la sunna du prophète, alayhi salatu was wa Et certains compagnons ont dit, Ka « Kana Jibril yanzil ala rasulillahi sallallahu alayhi wa Jibril venait enseigner la sunnah au prophète comme il venait lui enseigner les versets et les sourates du Coran. Donc tout cet enseignement du prophète, quelle grave erreur et quelle déviation de l'islam authentique que font ces gens-là qui veulent séparer la sunna du Coran alors que le Prophète a dit Et ils ne se sépareront jamais jusqu'à qu'ils soient présentés à moi devant al hawd qui est le fleuve du Prophète, sallallahu alayhi wa sallam, yom al-Qiyamah. Le Prophète alayhi salatou wa sallam nous dit L'apad tariktukum ala mithli al-Beidah, leiluha ka nahariha, la yaziru anha ba'di illa Je vous ai laissé sur un chemin droit. Le prophète, alayhi wa sallam, dit à ses compagnons, dit à la communauté musulmane, je vous ai laissé sur un chemin droit qui est clair de jour comme de nuit. Il est clair ce chemin. C'est le chemin du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Ne s'en égare après moi qu'un homme voué à la perdition. Ne peut s'égarer de ce chemin que quelqu'un qui est perdu. Jamais il ne sera dans la droiture si ce n'est dans le chemin du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète, alaihi a dit... Il a dit le prophète, sallam, Vous tous, vous entrerez au paradis sauf celui qui ne veut pas. Les compagnons demandèrent, mais qui ne veut pas aller au paradis au message d'Allah Qui ne veut pas aller au paradis Le prophète, alaihi répondre, a Celui qui m'obéit ira au paradis... Celui qui me désobéit, c'est qu'il ne l'a pas voulu. Il ne veut pas aller au paradis. Car s'il veut aller au paradis, il se doit d'obéir au prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. D'obéir au prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Et les compagnons n'ont eu de réussite et de félicité. Et ils ont eu ce degré, la place qui leur a été donnée. Ils n'ont eu tout cela que pour leur suivi convenable du prophète alayhi salatu leur obéissance envers le prophète alayhi salatu wasallam. de même que le prophète alayhi dans le hadith de al-Irbab ibn Sariyata radiyallahu قال فقلنا يا رسول الله أوصنا قال اوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن ولي عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم فسير اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور dans ce, hadith, ce grand hadith, al ibn Sariya nous dit Le messager d'Allah nous a fait une exhortation énorme qui a touché les cœurs et fait pleurer les yeux. Nous avons pensé que c'était une exhortation d'adieu. Nous avons dit alors au messager d'Allah Conseille-nous, donne-nous des recommandations. Il leur dit je vous recommande la piété et la crainte d'Allah et d'écouter et d'obéir même s'il advient que c'est un Abyssin, un éthiopien esclave qui devient votre chef. Car celui qui vivra parmi vous verra beaucoup de divergences. Subhanallah. Alors Rasul, sallallahu alayhi wa sallam, ce qui va se passer après sa mort. il nous dit la maladie qu'il y aura qui est la divergence. Et la divergence, on la vit jusqu'à aujourd'hui. On la vit jusqu'à aujourd'hui, subhanallah. Mais on a le remède. Il ne nous a pas laissé comme ça, subhanallah. Il ne nous a pas seulement cité la maladie et il nous a laissé sans remède. Non, il nous a donné la clé. Il a dit à Allah, car celui qui vivra parmi vous verra beaucoup de divergences. Alors, cramponnez-vous, attachez-vous à ma sunnah et à celle de mes califes bien guidés qui viennent après moi. Mordez-la à pleines dents. Hein? C'est les dents de l'intérieur avec lesquelles on croque. Lorsqu'on a pris quelque chose, on a du mal à le retirer. Hein? Et bien le prophète nous précise de prendre la sunnah de la sorte, car on viendra, des démons viendront pour vous l'enlever, pour vous détourner de la tradition du prophète Muhammad. Alors, mordez-la à pleine dents et tenez bien, tenez bien là-dedans, parce que c'est là-dedans qu'il y a la droiture, c'est là-dedans qu'il y a le chemin droit, c'est là-dedans qu'il y a l'agrément d'Allah, taala. Mordez-la à pleine dents et attention à toute nouveauté en religion, car toute nouveauté en religion est une innovation et que toute innovation est un égarement même que le prophète ﷺ, il a l'habitude de dire dans l'introduction de ses discours, « Amma bad fa inna khair al-kalam kalam Allah wa khair al-hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sharra al-umul muhdasatuhā wa kull muhdasat bid'ah wa kull bid'ah zallalah wa kull zallalah fil nafs abhisasi ». Après, après l'introduction, où il y a l'éloge faites à Allah, subhanahu wa ta'ala. La glorification, fait à Allah, subhanahu wa ta'ala. Qu'il y a l'attestation de l'unicité d'Allah, subhanahu wa ta'ala. L'attestation du message de Mohamed, wa salam. Après ceci, avant de commencer le discours, il disait, la meilleure des paroles, c'est la parole d'Allah. Il n'y a aucune parole qui prévaut sur celle d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Car c'est la parole du Créateur. Et toute autre parole c'est la parole des créatures. La parole d'Allah, tabaraka wa ta'ala, Al-Qur'an, de par sa lecture, on est en acte d'adoration. Nakhno fiibada. Seulement en le lisant, on est en train de faire un acte d'adoration. Lire le Coran n'est pas comme lire quelques, un autre ouvrage, autre chose. Al-Qur'an, kalamullah subhanahu wa ta'ala, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Man qara'a harfa dil kitab illaq celui qui lit une lettre du coran c'est là une récompense la récompense est multipliée par 10 pour chaque lettre du coran on a dit hassanat Subhanallah. ceci n'est donné qu'au coran je ne dis pas alif la mime est une lettre mais alif est une lettre l'âme est une lettre et lui est une lettre de même que le prophète nous dit Les meilleurs d'entre vous sont ceux qui apprennent le Coran et qui l'enseignent. Le Coran, il a une place. Et c'est dommage qu'au jour d'aujourd'hui, surtout dans nos pays, celui qui a le Coran, qu'on appelle ça le frais hein, c'est quelqu'un de minam. C'est quelqu'un de pauvre, qui est mal habillé, qui a besoin qu'on lui donne des sadaqas. C'est ça maintenant aujourd'hui chez nous. Hein, et qui et ben, pourquoi aussi premièrement parce que les gens se sont éloignés de l'islam et ne savent plus quelle est la valeur de celui qui a le Quran par cœur. et deuxièmement parce que ces mêmes personnes là ne se sont pas respectées eux-mêmes puisque la personne ne se respecte pas elle-même elle ne respecte pas sa personne qui va la respecter lui-même il se permet d'aller mentendre sa main alors qu'Allah lui a donné la santé il peut aller travailler, il peut aller ramasser de l'argent lui-même, il a pris les versets coraniques pour gagner un vil prix de ce bas monde. Il récitait le surat, il a tant, tant d'argent. Il récitait le verset, il a tant d'argent. Dans les maisons, surtout les enfants, ils connaissent. Hein? « voilà, ça d'argent avant de sortir. » Si on lui donne rien, il est, il, il est mécontent. Subhanallah. Il a récit le Coran, mais il est mécontent parce que derrière ça, il voulait de l'argent. Si on l'a bien payé, il est content. Il tourne dans les maisons, il cherche combien à manger ils aiment ça c'est pas bon subhanallah. après les gens ils ont des anecdotes ils ont des, des récits qui, ils en rigolent, les gens sur ces gens là alors c'est les gens qui ont le coran il ne faut pas vendre les versets d'Allah pour un vil prix de ce bas monde et tout ce bas monde avec tout ce qui se trouve comme or comme argent comme trésor c'est un vil prix par rapport à ce qu'il y a auprès d'Allah ouais, c'est très grave alors que celui qui a le Coran c'est lui qui montre l'exemple c'est lui qui doit être propre c'est lui qui doit s'il a les moyens, il donne et non pas il attend qu'on lui donne c'est à lui de montrer l'exemple et de lever sa tête on a vu le récit hier de cet homme qui est un affranchi, un ancien esclave mais on l'a mis sur la Mecque gouverneur suppléant de mecque Pourquoi Parce qu'il était connaisseur dans le Coran. Subhanallah. « Inna wa bihi Allah élève par ce livre des hommes et il en rabaisse d'autres. » quelqu'un qui a bien compris la valeur de ce qu'il a, le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. « Et le Coran est un argument pour toi ou contre toi yom mais c'est vrai que beaucoup lisent le Coran, mais pour eux c'est comme du chinois, qu'ils n'y comprennent rien. Ils lisent seulement. Alors que Allah lui dit le Quran al Quran ne vont ils pas méditer -Qur le Quran. Le Coran a été révélé pour être médité, pour y réfléchir, pour l'apprendre, pour apprendre la, le commentaire, l'explication. Les leçons à tirer des versets coraniques. Et c'est pour ça que le Sahaba, il disait, nous apprenions d'y versets. On n'allait pas en apprendre d'autres jusqu'à qu'on les apprenne par cœur, qu'on comprenne leur sens et qu'on les mette en pratique. Et avec cela, on a assemblé la, le savoir et la foi. Le savoir et la foi. diverser ce n'est pas la quantité qui compte, mais tout ce que tu sais, tu sais que tu l'as bien compris et tu sais que tu le mets en pratique. C'est comme ce, un grand chère dans le domaine du hadith. C'est le khatib al-Baghdadi, qui ramène dans un ouvrage qui concerne le fait de mettre en pratique son savoir. Et son ouvrage s'appelle « Iqtidah ul-ilm al-amal ». Le savoir appelle la mise en pratique. Et il dit qu'un grand professeur de hadith a dit un jour à son élève « Wallahi, je préfère te donner des dinars, des pièces d'or, que de t'enseigner un hadith en plus. Cet homme a dit, l'étudiant, il a dit, ah non, au oh, professeur, je préfère que tu me donnes des hadiths que je ne connais pas que d'avoir de l'argent. Qu'est-ce qu'il lui a répondu son professeur Il lui a dit, par Allah, si tu mets en pratique tous les hadiths que je t'ai enseignés, tu ne trouverais pas le temps de venir m'en demander un autre. Donc l'histoire n'est pas seulement d'amasser, mais c'est de mettre en pratique. C'est de mettre en pratique. Le savoir appelle la mise en pratique. Sinon, le savoir est un argument contre la personne. Subhanallah. Donc, ces gens qui ont la connaissance du Coran se doivent de respecter le Coran. Se doivent de savoir la valeur de ce qu'ils ont. De ce qu'ils ont. Et puis, les gens doivent savoir la valeur du kitab Allah, subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas quelque chose à minimiser ou à négliger. Donc, et quelqu'un dira, mais tout le monde sait que la parole d'Allah, c'est la meilleure. Soit mais dans la communauté, on a des gens de tendance quelconque qui, qui ont des croyances contraires à cette parole. Al-Tijani, qui est une secte soufie qui existe dans le Maghreb ou en Afrique noire, parmi ce qu'ils ont, ils ont une dua qu'ils qu appellent Salatul ul que leur shir, fondateur, leur a donné. Cette do'a, ils prétendent que celui qui la lit une seule fois, c'est mieux que de terminer le Coran entièrement six fois. Ça, c'est de la mécréance. Pourquoi C'est parce qu'on a fait passer la parole d'une créature au-dessus de celle du Créateur. C'est très grave des paroles comme ça, ou des convictions comme ça. Donc, le prophète a dit, la parole d'Allah la meilleure des paroles, c'est la parole d'Allah. Et le meilleur des chemins, c'est le chemin de Mohamed, et attention à toute nouveauté en religion, car toute nouveauté en religion est une innovation, toute innovation est un égarement, et tout égarement mène en enfer. Et concernant l'amour, qu'on doit avoir pour Allah et son prophète, wa sallam, Allah, nous dit dans le Qur'an, وَالَّذِينَ آمَنُوا ashadu حُبَّ et ceux qui croient ont encore plus d'amour pour Allah le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit من فيه أن يكون الله ورسوله أحب إليه سواهما وأن يحب لا يحبه إلا وأن أن يعود إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله من كما يكره أن النار trois choses celui qui les aura assemblés aura goûté à la saveur de la foi. Qu'Allah et son messager soient les plus aimés auprès de lui que quiconque. Et qu'il aime la personne, il aime son prochain, il ne l'aime que pour Allah. Et qu'il détesterait retourner à la mécréance après en avoir été sauvé par Allah, comme il détesterait être jeté en enfer. De même que le prophète a dit, « La yu'minou ahadukoum hatta أكون habba ilayhi » Wa wa Nul d'entre vous ne sera véritablement croyant jusqu'à qu'il m'aime, qu'il aime le Prophète Sallallahu Alaihi Wasallam, plus que sa personne, plus que ses parents, plus que ses enfants, plus que tout le monde. L'amour du Prophète Sallallahu Alaihi comme on l'a dit au début de, 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 de cette parole, elle doit prévaloir sur l'amour pour toute autre créature. أستغفرك واتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأخذ دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. <تصفيق> <تصفيق> الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله.